0: 听众朋友们，车迷朋友们，大家好！欢迎大家来到 Club 100骑行播客的第一期节目，我是主持人李涛。Club 100致力于帮助更多的国内自行车爱好者更好的参与到骑行之中，使我们感受到骑行的乐趣和挑战。相信有不少的车友此前已经在各个平台观看了 Club 100近期陆续发布的视频节目。那么，同样由 Club 100出品的骑行播客，也就是音频节目，也从今天开始正式的上线了。和视频节目一样，我们的音频节目同样是聚焦在骑行的主题，尤其是会利用音频节目的特点，对一些车友们比较关心的热点话题来进行深入的探讨。希望在不同的观点的碰撞之下，为大家带来更多的思考。而近期的一个热点话题呢，就是在北京和上海连续出现了若干起骑行爱好者集体违反交通法规被媒体曝光这样的事件。这些事件不仅在骑行的圈子里，甚至在整个社会的广泛的人群当中，都是引发了不小的争议。对此呢，我们要来聊一聊自己的想法。所以今天的主题就是：骑行上路，你遵守交规了吗？在这期节目当中呢，我们要探讨一下骑行爱好者应该以什么样的态度来对待交通法规这个问题。今天我们请到了一位车迷们非常熟悉的嘉宾啊，也是我做赛事解说多年的老搭档啊，邹成邹指导。当然，邹成今天并不是以解说员的身份来到我们的节目里的，他今天的身份首先是 Club 100骑行播客的出品人，其次呢，他作为上海的资深车友，会为我们介绍一下上海骑行圈子的具体的情况，尤其是关于近期上海的热点的案例。最后是邹城，其实有法律方面的专业的背景，可以在探讨相关的法规的问题的时候，给我们带来更加专业的解读。接下来就让我们连线邹城，一起进入到今天的主题。Hello， 邹城，邹指导，你好啊！你是在家里边的小黑屋里边，我们在做今天的连线，对吧
1: ？没有，我今天换到了待遇好一点，<笑>换到了外面的客厅来了。
0: 不容易啊，不容易啊！不过还是得跟车迷们提前来打个招呼啊，因为其实我们是蛮新的，才尝试做这个播客的节目，我们的这个录音的。呃，环境啊，包括设备，其实并不是特别的专业啊，还在逐渐的摸索当中。如果说在声音方面有一些并不是特别完善的地方，也是提前请大家谅解吧，我们尽可能的来做改善。那呃，周指导，这是我们的这个骑行播客的第一期节目了啊。这个播客这期节目的主题关于交通规则的话题，这个其实是你想到的啊。所以呃、嗯，首先你先跟我们说说为什么想了这样的一个话题作为我们这个播客的第一期的内容吧。
1: 呃，我觉得第一个，作为一个播客想要吸引观众注意力，应该吸引听众注意力的话，呃，如果是一个实时性的一个话题啊、呃，或者带有可能争论性的这样的话题，我觉得可能更能吸引到听众的一个注意力啊、呃。从两方面呃，我觉得都可以。嗯。而且，其实刚才我在开场的时候也介绍了啊，说邹城
0: 其实是有法学方面的背景啊。可能很多的车迷以前只知道你是自行车解说员的时候，并不了解这个事儿。呃，我没说错吧？嗯、是法学的专业的学术的背景是吧
1: ？呃，那我只是一个本科法学生而已，不能叫做学术的背景。我觉得，只是可能法律常识比不是本科专业的人稍微多那么一点点吧。呃，那也蛮好的啊。我觉得本
0: 科的事情，至少用来糊弄给那些完全没有受过专业训练的人来说，还是有些用的啊。所以或许在今天讨论当中，会能够有不同的视角给到我们啊。那我们进入到今天的主题啊，首先我们说的其实是北京和上海最近一段时间有若干个引发了蛮大的。争议和社会讨论的啊，这样的一些骑行者违反交通规则的事件啊，所以首先我们当然要先针对这个事件跟大家做一个简单的介绍，因为我在北京，邹城在上海，我们对于各地的。骑行的情况应该还比较了解，而且实际上呢，这一段时间北京和上海的案例，他们是有比较多的相似或者可以类比之处的啊。所以首先我们先把这个案例本身跟大家来讲清楚啊，讲一讲这个案例当中究竟是呃谁对谁错啊，在这样的一个骑行的场景下应该如何做啊。接下来第二部分呢，会更加的拓展一些啊，去说到在更广泛的骑行过程当中，对于一些我们觉得可能疑似不是特别合理的。交通规则啊，或者一些执行起来可能会有一些困难的交通规则，我们应该如何做？啊，最后一部分是来说一说是否有一些我们可以改进的地方啊，无论是从啊、呃、道路的设施啊、交通规则呀、啊，还是所有的道路参与者的意识啊，有哪些可以改进，来共同为我们的骑行者、为所有的道路交通的参与者创造一个更好的一个环境啊。这是今天我们主要的几个部分的内容。首先，先介绍介绍北京和上海这两地啊、呃、最近的这个热点的事件吧。啊，宗成，你先说吧。上海的应该是在
1: 龙腾大道是吧？当时发生了一个什么事情？对，其实上海最近的热点的事件还挺多的，不止一起，包括可能前天都发生过在，在啊苗江路绕圈的位置发生过交通事故。那么引起大家注意的，可能引起全国车友注意的，那就是刚才李涛提到的，在龙腾大道上。啊，那龙腾大道上应该是有两起两次被曝光到，一次呢是应该是有驾驶员朋友啊。在早上的时候，可能六七点钟的这样的一个时间点，在过龙腾大道一个桥的时候，因为呃很多的车友占据了其中的一根车道，那把所有的汽车逼到了剩下的那一根车道上呢，那可能对于司机朋友可能不是特别满意，所以用行车记录仪做了记录，啊、呃，也可能传到了网上来做一些相关的这样的一个投诉，啊、呃，那么这个呢也是。因为这样的视频得到了一个广泛的传播，引起了蛮多人的注意。那也可能是因为，呃，这个事件之后，我不知道，我不是百分之百确定啊，两个之间有没有一个因果关系，我只是猜测啊。他可能因为这个事件之后呢，可能也就是隔了一两天之后啊，有同样在这个位置有很多的交警在这里设了岗啊，在也是早上早的时间，那把。当时经过这里的，可能从视频上和照片上来看，可能有个几十个车友都进行了一个处罚，而且这个处罚其实我们可以明显的从不管是视频还是照片都可以看得出，啊，出动的交警的警力还是挺多的，啊，不是说早上的一个正常的一个执勤一两个警察站在那里啊，那可能是有大量的警察在那里，也就是明显是一个呃、啊、守株待兔，是守着我今天一定要处罚你们的这样的一个行动，那这个应该是受到。呃，可能是就是李涛提到的啊，这个受到大家广泛关注的，可能新闻上看得到的一些新闻。那除此之外，最近其实这个变成一个蛮引起大家关注的一个话题。那在上海，其实还不止这些啊，就光龙腾大道警察可能对很多人进行处罚的同一天，我就看到有一些群里面说，哎呀，有一个老外应该是警察直接去他家了。啊，是说人脸识别识别到了你违反了交通规则啊，就干脆直接是到了他他他他家里，然后也询问了情况，就是询问哎你们这样的一个骑行到底是一个什么样的呃一个组织？我估计交警是有些担心，他也怕有人啊组织可能是一些非法的聚众啊或者之类的，所以还是啊找到人去做了一些这样的一个询问啊。当时我看到群里这个人直接的反馈就说，让跟警察也说了，因为在上海。呃，可能了解上海骑行氛围的人比较，呃，知道就是在上海很多的骑行，它并没有一个组织者啊，它可能会和北京的奥园差不多，它是一个相对来说，任何人可能都可以去参加啊，经常会在一个固定的时间点，就在一个固定的地方会发生啊，所以他没有一个固定的一个组织者，所以交警他其实也没有能够逮到那个头啊，那也是提醒了。车友，其实哎，那你这样骑行，当然骑行是不反对的，但是你还是要去遵守交通法规啊。另外呢，骑行的人数将尽量控制一下，因为一旦人多，他就很容易去违反交通规则啊。在人少的情况下，相对来说会比较安全一点。那交警也做了这样的一个友善的提示啊。那事件大概是这个样子啊。然后如果再延伸说更多事件的话，就是最近应该是前天，也是在上海，波是在另外一个位置。啊，是在晚上的苗江路绕圈的时候，有一个女车友摔倒了。那摔倒的情况，我也是在网上看到的知穗的这样的一个信息。啊，有不同的人啊，当事人发表了可能当时的情况的一个观点，啊，也包括了一些评论。那么当时的情况好像是这位女车友她其实是在非机动车上来进行骑行的，然后呢，又有车友在机动车道。来要需要进行超越，并且在这个超越的时候呢，啊，呃，还呼喊了一下，就是可能要当心啊，有人要超过来了。然后呢，你车手听到了，听到之后呢，他就往内侧去进行了变道，就稍微往里想躲一躲。但是没想到内道呢，其实也有其他的车手正好骑过去，那就因为这样的。正好这个时机点，两个人撞在一起，导致了女车友的摔伤。不过，好像从情况上来看，摔的不是特别严重啊。她自己好像有一个反馈说，哎，受伤情况还好
0: 。那刚才你讲的关于这个事件的信息，其实是公布出来的，社会上很多人都会看到的啊。但是，从我们的车友的角度来说，可能这个事情还能够讲的更具体一些。比如说，龙腾路的绕圈是一个什么样的路线？大家会呃在什么时间以什么样的形式在这边骑车？呃，以及他们。做的这个违反交通规则，就是骑上机动车道的这个动作，
1: 对于这些车友来说，是不是不得不这样做的呢？呃，其实龙腾大道和我后面讲到的苗江路的绕圈这个位置，其实都属于上海相对来说属于世博的园区，啊、呃，世博的这样的一个板块，都是属于浦西的世博的园区。那也就是说。呃，它还是比较新，因为世博是2010年，就是十年前的事情。那呃，这十年来，呃，这两个区域相对来说还是呃，车辆的情况会比较少一点，入住的人也会，入住的单位和人都相对来说不是很多，所以车友们喜欢在这个区域来进行骑行。但这两个呢，可能还会有一些区别，就是龙腾大道，我自己觉得它这两年车渐渐多起来了，早上六七点钟其实并不是很方便骑行了。啊、呃，那在视频中我们也看到了啊、呃，因为呃车友把一根车道占据之后，剩下的一根车道留给汽车，在那个时间点，至少在被拍下来那个时间点，那些汽车还是比较挤的。这也是为什么他会得到了司机的这样的一个投诉。那如果苗江路绕圈的话，可能的习惯是比较大家喜欢晚上去。因为晚上那边白天应该有剧场啊之类的，白天是有人在那边活动但是晚上相对来说会人基本上没有，没有什么汽车，包括行人相对来说也会比较少一点，所以车友们喜欢晚上在那边绕圈。不过我自己会去的比较少，这两个其实我自己去的都不多。一个呢，我刚才提到了龙腾大道，相对来说这个。这两年并不是这么早，至少早上的时间点并不是这么友好，可能下午还 OK 一点，下午反而车,车少一点。另外呢，呃，苗江路绕圈的话，晚上的时间点相对来说灯光会比较暗啊，虽然人少，但是一但有突发状况的话，就像这个女车友，可能也是因为灯光比较暗，大家的判断力会下降啊，导致了事故的一个发生。啊、我偶尔会去，呃、啊，但是。次数不是很多，但是每次去，其实我也都很非常的注意，我也怕，呃，看到这种情况，我也怕会自这种情况会发生在自己身上。嗯，
0: 那么这是上海最近发生的这个事件啊，我想待会儿我可以把先把北京奥园的事情讲完，然后我们再一起集中的来表达我们的观点啊、呃。北京的奥园的情况是这样啊，因为其实刚才邹长讲了，上海会蛮相似的啊。北京的奥林匹克森林公园，呃、当然是零八年奥运会之后才建设起来的了。呃，奥林匹克森林公园的外圈呢，有一个六公里的公路啊，四面东西南北四个方向加起来，顺时针是六公里的一个骑行的路线。啊、呃，会有很多北京的车友，尤其是集中在工作日的晚上去那边骑行，因为从城里过去会比较的方便嘛。啊、呃，大家可以在那边啊、呃、聚在一起，而且往往还会有速度比较快的拉扯。呃，而且这些年应该奥园的骑行的人数是越来越多，越来越多。呃，到现在比较。天气合适的时候，可能一场骑行会有上百人啊这样的一个规模，啊、呃，当然大家是顺时针绕圈了，尽可能的来减少红绿灯的影响，但是并不是说一路上没有任何的红绿灯，呃，而且这一路上呢，它的只有北面啊，只有北面是可以大家毫无顾忌的畅通无阻的走非机动车道啊，因为北面是五环的辅路。啊，它的机动车道和非机动车道之间是没有硬隔离的，而且非机动车道非常宽，也有很好的照明，路边也很好。所以在奥园绕圈的北面啊，五环辅路的这块是基本上不存在侵占机动车道的问题。但是在奥园的东边有非机动车道，而非机动车道又比较窄又黑啊，所以在东边大家会喜欢走机动车道。在南边是森林公园的大门，会有比较多的游人。啊，傍晚在那边，甚至什么广场舞的一些大妈啊，走来走去穿马路都会有。啊，南边其实我个人觉得是最危险的，因为有一些人行的小红绿灯，啊，在那些小红绿灯的闯红灯的情况啊，这些骑行人闯红灯的情况也蛮频繁的。西边的情况呢，西边会有一段非机动车道，但是这个非机动车道本身是断，这个应该说是市政规划的时候可能有一些问题。如果你走非机动车道的话，你走到某一个地方就钻进小树林了。所以大家以这个为理由啊，好像就名正言顺的在走机动车道。但是这一边西边的机动车道车会比较多啊，而且开得很快，呃，所以在西边，我个人觉得是自行车和机动车比较容易发生危险。南边是自行车和行人比较容易发生危险。东边是因为天气呃天色太暗，容易发生危险啊，所以各有各的危险。那具体来说，这一次的事件呢，是在。西边啊，就是呃一个车比较多的地方啊，看到有站在路边的，应该是一个行人在路边拍的一个视频，很短，只有十五秒，但是在十五秒当中，可能有大几十甚至上百人。完全无视一个红灯啊！大规模的骑行过去，这个红灯实际上是一个丁字路口红灯啊。所以以前我们会有概念，觉得丁字路口你过了就过了。但是因为那个地方其实也是有人行横道的，所以理论上来讲红灯也是要停。呃，大家完全无视这个红灯骑过去，而且就在镜头转过来的时候，因为那个地方本身是奥园的集合点啊，从集合点有一个很慢的、看看上去经验也不是很足的车友，他很慢的起步走的。过弯的方向也不是太对啊，然后就和这个大集团的尾部发生了一个碰撞，然后这个车手就倒地了啊、呃。那同样的，在这个事情发生之后，奥园会有比较多的，甚至可能持续到现在啊，比较多的警察啊、呃、在那边工作日晚上，传统的大规模刷园的时间，在那边有警察守着。呃，当然后来我没有去啊，我并不知道是做了什么样的处罚，但至少。呃，应该从这个事件之后，在奥园的大规模汽车，现在会收敛了很多啊。大家说约奥园儿嘛，啊、呃，立刻就有人说，哎呀，最近这个风声比较紧啊，不要做这种大规模的约骑，你要一个人去、两个人去也就罢了啊，但是人多的话，一个危险性会增加，在一个也确实会有这种违法而被呵呵被处罚的这样的一个风险。呃，奥园的情况，其实我了解了很多年啊，因为我家一直住在这边，从我家去奥园儿骑车只要十几分钟。呃，而且08年之后，这边的车友越来越多，这个哦刷澳元的事情越来越成为风气，我是眼看着它带起来的。啊、呃，当然这边的嗯行人和机机动车也是越来越多的，所以以前我会参加刷澳元的活动，但是最近可能三四年都很少会参加了，因为。呃，一个是本身的危险性啊，无论是跟机动车碰撞的危险，还是跟行人碰撞的危险的。再一个呢，因为骑行的人太多，大家水平参差不齐。本身在一个绕圈的路线上，大家水平参差不齐的话，呃、尤其在过弯的时候，每个人选择路线的概念是不一样的，还还蛮容易发生事故。所以我几其实已经好几年没去了。呃，而且我现在也不会跟身边的人推荐去奥园啊，尤其是说啊、呃，比如外地人来到北京了，问我想去哪儿骑车呀，那、呃这个哪里骑车合适，我恐怕虽然奥园很 popular 啊，很很受欢迎的路线，但是我不会推荐他们去奥园。我觉得确实这个危险性还蛮大的，我不太愿意承担这样的一个推荐别人去奥园骑，但是可能会出后果的这样的一个一个风险。那呃，上海和北京啊，大致是这样的一个情况了、啊。呃，但是其实我相信，在这个案例出来之后，有相当多的自行车爱好者其实是为了这样的一些违反交通规则的行为去辩解啊，或者即使不是辩解呢，也是抱有某种程度上的同情和理解。啊、甚至我相信邹城也会有这样的想法啊。其实以前我也知道，可以说吧，邹城，你在上海有的时候骑车也不是完全遵守交通规则的，对吧？我也听说这样的事情。啊啊，所以对啊，我承认，我承认、啊，对，所以上海这边的情况，呃，你站在车友的角度，嗯、呃，有有什么可以为他们做辩解或者来理解他们的
1: 出发点吗？呃，我站在车友的角度，呃，我觉得我对这个问题的想法是不提倡、不鼓励、也不反对，<笑>大概是这样的一个想法吧。那怎么个怎么个不反对法呢？当然，这个是第一个，是它是一个违反交通规则的一个事情，所以我们肯定是不提倡、不鼓励的。但是你说怎么一个不反对法呢,呢？那其实你自己作为一个车友，你可以想到为什么大家会去做这样的一个事情？它里面肯定有它本身的存在的，我不是说存在的一个合法性在啊，它可能会存在的一个站在车友自己角度的一个合理性在。那其实我可以讲一下我自己对于这件事情，可能我自己的一个过程，我自己对这个事情不一定是一个理解，可能我可以先讲一下我对自己怎么会有时候也会违反交通规则，真的去骑到机机动车道上。那这个呢，我觉得要讲到大概十多年前，十五、十六年前啊，那个时候我刚开始骑车不久，二十不久呢，那上海这个时候知道，呃，有一些包括老外啊和一些骑得快的一些中国人啊，啊，可能那个时候是在龙阳路的地铁站出发。现在他已经不在那里出发了，因为那人流量太大，没有办法继续作为一个出发点。那个时候那边其实刚造好，啊，所以那边作为一个出发点，那里一路呢会骑到浦东机场，大概一圈一百公里左右，啊，那那个时候呢我第一次去参加的时候，啊，我还记得我第三次的时候我连锁鞋都没有，我这是我第一次平生在印象里，啊，就是这个第一个是打破我的常识的一个思维，就看到有人直接自行车骑的是机动车道。因为那个时候我已经当然已经骑车了，但是我自己骑车的时候呢，因为一个人可能没有进行任何的这样团队一块的，就自己还是很规矩，在非机动车道上骑。第一次看到有人在机动车道上骑，哎，第一刹那就哇，可可,可以这样做啊？就是先被惊讶到，然后呢，马上去会去思考，哎，为什么要这样做？啊，你但是你马上就能反应过来，哎呦，人挺多的，大家排成一排，速度呢又不慢。那速度可能在一个三十七、三十八的样子，速度又不慢。如果这个时候在非机动车道上，它确实非常的危险。它危险，因为可能非机动车道上有逆行的车辆啊，有一些违章的停车啊，非机动车出现小状况的概率要比在机动车道上出现小概率的这个概率会高很多啊。所以，当人多并且速度快的时候，你再去骑到非机动车道的时候。啊、呃，不言而喻，这个对你自身伤害可能会产生的这样的一个危险性会大大增加。而这个时候选择机动车道的话，它的安全性，我自己认为啊，它是可以有一个明显的降低的。啊、呃，一是因为人多啊，可能一长溜骑在那里的时候，车子很容易，旁边的机动车也很容易发现你，它很很少概率会真的会靠过来刮蹭到你。啊，另外呢，在机动车道上相对来说，汽车都是。比较守规矩的，不会出现突然有个逆向啊啊，或突然有一个前面有个车挡在道上啊这种情况会非常的少，所以相对来说它的安全系数会比在非机动车道上来要高很多很多，啊，这个提升的可能是当你速度快，毕竟人多的时候，这个这样的一个安全性提升的是一个啊好几层级的一个这样的一个安全性，所以这个时候我可以马上理解到为什么大家会去选择骑机动车道。啊，那从那以后，我觉得上海很多地方，包括很多车友，真的速度快，就是这样的一个骑行方式的话，它在一个没有，呃，有些地方它是机动车和非机动车可以混行的。一旦到了非常郊外的地方，那这个当然在法律范围之内。那可能在一些多数这种时候都发生在非常早的时间点，因为早的这些时间点离市区可能它已经不是完全在一个市区概念里，了。至少已经出了内环，甚至已经出了中环了。但是这个时候仍然没有一个安全的自行车道来骑行，但时间点又非常的早，早上的六七点钟，基本上机动车道上也没有汽车，所以确实会啊、呃，仍然会有很多人啊，这个时候选择在机动车道上来进行骑行。所以从他们自身的安全性上的一个理解，我觉得，呃，我觉得我说的不反对，可能是这样的一个原因
0: 。安全性上的考虑，我蛮蛮理解的，而且其实我。以前骑车的时候也经常会有这样的一个做法啊，在这样做之后呢，我我也会这样来安慰自己，啊、呃，但是后来我听到了别人的一个反对的意见啊，就是不骑车的人的反对的意见一说之后，我觉得，哎，好像蛮有道理啊。后来我想了想，实际上我现在也极少在机动车道上骑行啊，因为有这样的一个说法，就是，呃，你说按照你的这种。团队的高速的骑行方式，在机动车道上骑行，会比在非机动车道上骑行要安全一些。那你有没有想过，实际上城市的道路压根就不是给你做这种团队的高速骑行来设计的啊？那城市道路的设计，它本来就是自行车道、非机动车道就是通勤用的。任何一个国家、任何一个城市，几乎不大可能在城市里面设计一个符合你。团队高速骑行这样需求的非机动车道啊，那如果你要做这种团队的高速骑行的话 ，OK 啊，你可以用开车的方式去到山里，或者你自己啊，大家各自独立的安全的守法的低速的在非机动车道上骑到郊外去，然后再做这种训练。我听了之后觉得好像很难反驳，因为对于一个呃自己不是骑行爱好者的人来说，他这个逻辑我觉得是非常有道理的，以至于。我现在就是这样做的啊！现在我在城市里骑行，呃，非常守规矩啊。当然，仍然非机动车道上会有乱停车的呀、啊，会有逆行等等等等啊。但是我自己仍然会选择尽可能的在非机动车道上来骑行，并且在只要在城里骑车的时候，我就完全不考虑速度啊、训练啊、怎么团队啊、跟车啊这些事情，我完全不考虑。呃，然后把这种想要做训练的时候啊，专门的安排在。啊、呃，城外乃至于山里边来来进行，我不知道这样的一个做法、呃，我是不是太理想化了啊？因为我个人也时间上啊，这个驾车上啊都有条件来实现。其他地方，比如上海，你觉得我的这种做法是可以实现
1: 的吗、呃？因为北京的大家的一个骑习惯，因为我自己也经常去北京骑车，我知道大家可能经常会开车到一个相对来说呃比较远的地方，那这样子可以直接呃在山区里进行骑行了。但是上海其实没有这个条件。上海即使你到郊县的话，除非有中间有一些小路是机动车道和非机动车道是混行道，的，其他基本上还是会这两条道是分开的。所以你基本上很难可以找到，你可以在在整个上海市区的范，不是市区范，在上海的地图范围内，你基本上还是蛮难找到这样的一个路况。来给你进行骑行的，所以当大家觉得如果呃交警会非常严格的来执行这样的一个规则的话，大家会觉得哎呦这个会逼到人可能无路可骑的一个状况
0: 。嗯，无路可骑。<笑>那其实我在想，是不是我们在有的时候可能要被迫接受这样的一个现实啊？就是。呃，你你小孩好像重庆的车友<笑>，重庆他们城里面全都是很大的落差、嗯，那他确实就无路可骑啊。那我们是不是要被迫接受这样的一个现实？嗯、说在上海，只要守法就无路可骑，因为我也确实难以想象说如何在交通法规上给车友来开这样的口子。比如说几点钟到几点钟允许你上机动车道上骑，我觉得这个好像也实在是不现实。
1: 我觉得我可可以去被迫承认，上海是可能不是适合自行车运动的一个城市。但是，即使我们承认这一点，我也希望这个情况能够变好，对吧？就是我应该去做一些什么，可以尽量把这个情况往好的方向去发展，对吧？因为你每个人可能，呃，社会还是希望有多元化的。那多元化就是不同的人可能会有不同的一个爱好。当你这个爱好的群体可能它是一个极少数的时候，啊，当然它的被关注到的，它被关怀到的，呃，可能性相对来说就会小。但当然，你这个群体越来越大的时候，他这样的一个诉求，其实我觉得他在一定程度上需要被得到满足，而不是说需要被完全堵住。你不能说因为这样的一个路况的一个情况，把这样的一个东西我就完全给扼杀掉。因为有这样的情况的发生，而且这样的发情况的发生越来越频繁，爱好者越来越多，那我觉得他其实要在其他的方面去做这方面的一个改善，而不是说因为他无路可骑就不骑了。嗯，啊，当然，从另外一方面来讲，也不不能因为他无路可骑你就一定要去违反交通规则，啊，这两方面我觉得都应该其实是应该去同步推进，去把这个事情做得更好。
0: OK， 那我们可以可以分两部分来讲啊，也就是首先现实当中我们的车友面临的这样的一些困难，我相信啊、呃，我们不光是车友理解啊，哪怕你把这样的困难去说给交管的人啊、其他的人听，他们也会在某种程度上去理解的、啊。那么在现实的这样的一个道路规划的这样的一个法规的情况之下。你对于这些上海的骑行的车友啊，因为北京的车友，其实我已经说了我的建议了你对于上海的骑行的车友，嗯，有什么样的建议？尽可能的在不打破当前的交通法规的情况之下来骑行，或者当你被迫要打破交通法规的时候，怎么样来给你一
1: 个相对还对你比较有利的一个骑行的环境？那在回答这个问题之前，我再补充一个，可能我对于这件事的一个观点。啊，那呃，社会大家都知道，其实基于在互相的契约的这样的一个基础上，对吧？那车友去违反这样的一个交通法规，它其实也是因为社会的其他契约已经被违反。就如果他的非机动车道存在在那里是完全百分之一百安全的话，我相信可所有的人在于一个安全性上的判断，他肯定会选择骑非机动车道，而不会去选择骑机动车道。那这个社会契约首先被违反的就是有人在非机动车道上进行逆行，或者是一些违章的停车。就是说，非机动车道其实在一定程度上被侵占到，它的骑行不再变得安全之后，这些人去选择上了机动车道。那也就是说，在契约先被违反之后，他在选择也违反自己的那一部分契约。那这个从这点上来说。你就更好的可以去理解这些人为什么会去作为这样一个交通法规的这样的一个违反，嗯啊，所以我们可以就这个话题先继续说啊，待
0: 会再说回到刚才我的那个问题啊，因为我其实不知道你在讲这个话的时候有多大程度上带入了你的法学生的这样的一个一个背景啊，因为你当你说到这个话，我立刻设想了一个情况啊，就是。社会这么大，社会上的人那么多啊，我们的任何一个法规可能都没有办法得到百分之百的落实，让所有的人都去遵守。那是否存在着一种情况，就是你的这种逻辑在别人的契约没有很好的遵守情况下，我的契约也无法遵守？这个逻辑会被过分的推演，以至于我预设了这个。契约别人不遵守啊，或者我预设了，只要有一个人不遵守这契约，我就可以理直气壮的不遵守我的契约，会不会这样的一个逻辑被无限的推演放大，以至于最终由于交警不可能把非机动车道做到百分之百的安
1: 全，于是车友还是去骑机动车道？嗯、呃，我觉得肯定会，肯定会，所以这也是为什么我对这个观点，我说我的不提倡、不鼓励，但是也不反对。啊，也就是说，我觉得第一个，如果你去违反了这样的交通规则，它肯定是一个违法行为。交警对你做的任何处罚都是恰当，的。对吧？只要在法律法规内，他对你做的任何处罚都是恰当的。你就是不能骑的，其实就是不能骑。啊，这个是一个原则性的一个问题，啊，但是我们的生活并不是完全套在原则性上，对吧？我相信很多人。他的想法可能跟我一样，他即使他骑行在机动车道上，他也知道他是这样的，是一个违法行为。当交警抓到他的时候，他也该交罚款，交罚款，他也会向交警去承认错误。但是他内心的那个接受度，是不是和原来的法规的执行是百分之一百一致的，只有他内心能够知道。他的行为其实也表现了他的内心。对吧？我不提倡这样的事情，也不鼓励他们去这样做。但是他真的这样做，我也说，我其实有一点点的理解在里面，只能只只能这样。<笑>嗯
0: ，那所以啊，我们就可以回到刚才的那个问题了啊，就是在现有的道路交通的情况以及现有的交通法规的这样的一个体系之下，你觉得我们作为车友怎么样能够？啊，或者说是更好的适应当前的情况，或者是在你被迫要遵违反交通规则的时候，你也能够给自己留有一些
1: 余地。呃，我自己我自己觉得，就是因为我经常，即使我偶尔去骑自行车道的时候，我还会去进行一些观察。呃，特别是当这件事情发生之后，我会反而去审视自己，哎，这个行为到底是不是正确？呃，因为当我看到别人就是。在行车记录仪上拍到机动车道被自行车道侵占，导致机动车只能呃挤在一起在一根道上的时候，我看到的时候，我觉得那个视频是表现出来的东西是丑陋，我觉得车友的行为是丑陋。可能你在骑在中间的时候，你没有你骑在里面，你没有这样的感受。但是你看到一个从背面、从第三方的一个角度去真的拍下来的时候，我完全能够感受到司机的想法，也完全能够感受到这样的一个行为。完全不对，所以经过这个事件之后呢，我自己在骑车的时候，我也在这方面进行了一些观察，啊，里面其实我觉得不单单是对于很多的时候骑行行为，不单单是一个侵占机行车道的一个行为。那大家都知道，如果在机动车道上的机动车是多数都是遵守交通规则的，那它里面有机动车在机动车道上行进的一这样的一个规则，比如说不能随意变道，你只能站在自己一根道上，你不能骑两根道。对吧？你停车不能过线，你不能闯红绿灯。但是问题是我看到的，很多时候车友去侵占机动车道的时候，不单单是侵占了一根自行车道，有时候可能会随意变线，他趁可能后面没车，他自己觉得没车的情况下，可能会骑到机动车道上，呃，另外一根机动车道上去，甚至呢，在过红绿灯之前，你知道，在红可能在他行进的时候，路上的车不多，如果是一个三个机动车道的时候，他路上可能。最多有一根车道上有车开，那个时候相对来说还还比较 OK。但当他停下来的时候，有红灯的时候，让红灯的时候可能有，即使每一个车道上只有一辆车，但是它是会把整个道给停满的，等于，那这个时候我可以发现很多车友，他其实还会哎不得哎，为了停到前面去一点，所以呢就可能绕到另外一辆车后面，就是另外一根道上的车。这种情况我相信大家都发生过，都看到过。啊，甚至能在停车停在机动车前面过相，那我觉得这个，在你即使你被迫不得已一定要去机动车道，但是你一定要，如果你一旦上了机动车道的时候，你应该把自己认为是一台机动车，而不再把自己当做一个非机动车的行进的规则，因为你在一个机动车道上，你应该遵守它的规则，对吧？这个我觉得是一个起码大家可以去做的一件事情，即使你万不得已，我我仍然要说我不提倡、不鼓励这样的一个事情啊。即使你万不得已，真的，我理解你这样去做了，但是你还是在这方面你同样可以做得更好。而当你这样时候做得更好的时候，我相信很多的机动车也会表示理解。真的，你早上六七点钟的时候，我自己有经验，你早上六七点钟的时候，你真的骑行在机动车道的时候，多数的情况下我都没有看到机动车对我。呃，是抱有一个鄙视的一个情况，啊，是说，哎，你为什么要骑动车？经常还有机动车到机动车从边上开过来的时候，可以朝你挥挥手，因为他看到可能，哎，有一队人骑过去啊，你们早上这么早，六点多就开始出来锻炼了，他对你还啊啊,啊，还是看到你还是蛮开心的啊,啊所以看到你们速度也不会不慢，就就可能经常会还可以并行一段，看看你速度多少，啊、经常有机动车会这样做，那这样子，我觉得是一个文化的一个良性的一个发展。但是如果你在机动车道上的恶性的行为做得更多的话，它肯定是对这样的一个骑行的文化是有伤害的啊。那这个是我对于可能不提倡、不鼓励、不反对的这一方面的一个意见。当然，我觉得更多的意见是你还是可以更多的时候尽量是遵守交通法规，骑行在非机动车道上。那经过这个事件之后，可能两呃有两个礼拜了，这两个礼拜呢，我我们出去骑呢，我也看到很多的车友尽量都会去骑非机动车道。而且飞行道确实，它对速度是降低了，因为时刻要去担心有意外状况的一个发生，所以它很经常会降低了速度。而且因为道更窄嘛，啊、人一旦多了，这、就、个、是、速度没办法起起来，就就降低了。但是我觉得从训练而言，你虽然速度慢了，但是你可以去骑更长的时间啊，就是你整个时间上的训练量还是达得够的，我觉得。所以应该对于你的训练来说，它不是一个特别大的一个伤害。对，我觉得你刚才说的有一个观点啊，让我觉得蛮有感
0: 触的，就是当你看到这个机动车。车载的画面的时候啊，对于这样一个大规模骑行在机动车道上的这样的一个行为，你的认识可能是会有转变的，和你以前骑在其中相比，呃，就让我想到，其实很多时候我们作为交通的道路交通的参与者，很多人是这样的，就是他在自己骑车的时候，他就只考虑骑车的人啊；他在自己开车的时候，只考虑开车的人；嗯、自己走路的时候，只考虑走路的人啊。但是很多时候，我们应该去学会换位思考啊。前几天我看到。微博上一个一个视频，好像是虎扑呵呵论坛发的啊，说呃某地为了让他们的卡车或者大货车的司机能够了解到啊，他们会给路边的骑行者带来的这种危险和压迫感啊，让这些司机去体验啊，当然是原地的在骑行台上体验，在一个公路边上的骑行台上坐骑车撞啊，然后旁边有卡车司机会跟他非常近的开车过去。啊，在开车过去的时候，有几个在那里体验的卡车司机吓得直接从骑行台上跳下来逃走、啊，所以这个其实是一个关键上的变化。他以前作为卡车司机的时候，从来不会想到我从旁边的一个骑车人过去，他可能觉得 OK， 我跟你差一米，反正我一块一下就过去，你还没反应过来我就过去了，嗯，我不会给你带来任何的危险啊。但是当他真正到旁边体会到这种速度感、压迫感、这种侵占感的时候，他才会理解。呃，那我我。也确实是觉得啊，因为北京奥园的这个事情正好是相反啊，上海的那个事件是站在一个机动车的角度啊，机动车的车载的视频，北京奥园儿呢正好是旁边的行人啊。刚才我也讲了奥园的南门呃，南边那条路线其实有蛮多的行人。那我非常明确的感到一件事情，就是当这些骑自行车的人以高速大集团来到可能是红灯的一个人行路口的时候，他的想法就是。反正这些行人不敢跟我抢，对吧？他们有的时候在机动车道的红灯的时候不敢这样过做，因为，你对面来一个渣土车，他根本没看见你就把你撞死了啊！但是在行人面前，这些人真的是这样想啊：反正你不敢跟我抢，所以我大集团过去，反正你又不差这几秒钟啊！但实际上，如果他真的作为行人在那里站一下，看到旁边的这些车手以什么样的速度从他面前，而且在他面前是绿灯的时候。正一步要迈出去的时候，被旁边这样的人扫过，我觉得他们也是心里面会有所触动的。那呃，我觉得自行车的骑行者是不需要考驾照的，是不需要经过专门的培训来上路的啊。但是是不是有可能，呃，无论是作为官方，官方可能难了啊，但是至少我们对我们身边的车友啊。大家相互的能够多一些啊，这样的讨论啊，去多想一想道路上其他的人可能会以什么样的心态来面对你的骑车人，啊，可能整个的气氛会有所改善。包括我自己在开车的时候啊，我在开车的时候给旁边的自行车我都留足空间，因为我可以想象，如果我是那辆自行车的话，我是什么样的心情啊？我在开车的时候，我都不去侵占非机动车道，因为我可以想象，如果我在非机动车道上骑车的时候，后面。北京其实时常会有啊，后面一辆开到非机动车道上的车，甚至他还滴滴你啊，他甚至还滴滴你，让你自行车给他让道。那我在心里一定会痛骂啊，所以我开车的时候，为了不被骑自行车的人痛骂，所以我不会这样做啊。那其实反过来也是一样，骑自行车的人也是可以啊，从
1: 不同的角度来想一想自己的行为。对，我觉得李涛说的这一点，包括在奥元的这个视频上。啊，我其实感同身受，跟你一样。我不知道那个是一个人行道口，因为我其实没有去奥园骑过车。但是至少在视频上的这个角度上，我能看到的骑车人不单单是那个摔倒的那个镜头，骑车人整体过去的那个画面，我不觉得它是一个好看的画面。啊，作为一个自行车爱好者，我看到那个画面，我仍然觉得它不是一个 OK 的，是一个可以接受。啊，因为它其实占到的不止，从视频上我看，我看到它的不占到不止一根车道。大家骑行的秩序也并没有这么好，就是大家互相有一些需要有一些争抢的那种感觉的啊。从这种感觉上来讲，我觉得第一个从画面感上就不是很好的感受，它也不是对一个自行车运动文化的一个正向的一个传播。对，其实
0: 这个车友形象的事情也是一个挺大的问题啊。就是我们经常会面对这样的情况，就是一方面我们很努力的在。各种场合来来发表自己的声音，希望在我们的这个无论是法规上啊，还是基础设施上，还是一些具体的规定的执行上，尽可能的为我们的车友多一些方便。但是另一方面，我们又时不常的见到有车友出来把整个车友的群体严重的抹黑。你知道，北京之前有一个情况，当然我们现在稍微的说了远一点啊，不再单纯讲占机动车道这一件事情。北京之前有一个。城铁啊，应该叫城铁吧？列车是从北京的市区开往延庆的啊，叫 S 2啊，城际铁路 S 2线。那么这个列车曾经是可以上自行车的，那于是就有不少的车友在北京城里面，早上坐一个列车到延庆，直接进到山里面去骑车。对于一些没有办法开车出去的车友来说，这是非常非常方便的一个事情。但是后来这个事情就被禁掉啊，被禁掉了。一个直接的原因啊，或者一个重要的原因是，有一些不守规矩的车友，他们把车带到了火车站里面之后，在火车站台上拿出来骑啊。如果你老老实实的，你就拎上车厢，你对别人没有什么影响。早上那本身是旅游列车嘛，也不会特别多的人，就还好啊。但是一旦有一个在站台上面骑车的人，当然那站方有非常充分的理由，不光。对你的看法，不光对你的处罚，甚至于对整个的骑行者群体的啊，这样的一个不好的印象，那导致在那之后就不让这个铁路不让再上上自行车了。这种事情，我的感觉好像时不时的就会发生。说实话，在看到这种事情的时候，我我蛮沮丧的呵呵。这个话又说远了啊，因为呃，一方面我经常听到车友说一个话，说说天下车友是一家、啊，到处都有人在这说这个话，天下车友是一家。我我心里其实很反对，我心里其实很反对。我并不认为只要你是自行车爱好者，我就要跟你是一家。那一个对吧对？一个坏人
1: ，我不同意。<笑>一个爱好就一定要把所有人给牵在一起、啊啊。
0: 一个坏人他也可以爱骑自行车，但是我并不想跟这个坏人成为一家。呃，但是那怎么办呢？你觉得我们作为车友，面对着说，哎呀，总是时不常的有人要要出来抹黑车友的群体，这个时候我们我们应该怎么
1: 办呢？我觉得任何的一个爱好者的群体都会碰到这样的一个状况，对吧？可能你碰到饭圈，呃，都会有这、呃、互相这样的一个吵骂的一些事情的一个发生。我觉得到任何一个群体都会这样的情况，所以，呃，这种群体我觉得应该从不同的角度可能可以，呃、当然这个我觉得也是一个完全理想化的一个想法。其实你可以去适当的去解决这些方法啊，解决这些问题。第一个，你从交通法规上来讲，那骑行者。他的违法成本其实要远低于汽车，对吧？那之所以他会去违法，里面很大的一个原因就是他违法成本低。即使他被警察抓到，那在上海的处罚的标准是罚款三十块或者罚款五十块，因为你的行为的轻重而言，啊是这样的一个处罚。但是他不存在呃从驾驶员你严重情况严重一点，你十二分全部得被吊销掉啊，你可能还会承担刑事刑事责任，对吧？他不存在这样的一个事情，所以他的违法成本非常低。但包括你闯红灯啊什么之类的，违法成本也很低。如果是一台汽车闯红灯的话，它是不在不管在几点钟，早上是五点钟还是你繁忙时间，它都是会被拍照，对吧？它一旦会被拍照，它就会被扣分，会被罚款。那这样子会很大程度上了减少汽车违法的这样的一个行为。对吧？我们知道制度制造出来，它还是需要有人去来维护，或者是要有方法去来维护这样的一个制度。那么包括红绿灯啊，这样拍照的这些技术手段，其实都是能够维护到。那我觉得，如果有没有可能，啊、呃，只是设想有没有可能提高这样的它的一个违法的一个成本？呃、提高违法成本不单单说是。对于骑行爱好者，他不能够去闯红灯，他不能够去侵占机动车道。但是提高违法成本，其实也从另外一面保证了他更好的在骑行道上的一个安全。因为一旦违法成本提高了，可能呃，骑道上他就没有逆行的车了，他就没有占用的的,的随意的停放了，啊，机动车道相呃非机动车道相对是比较干净了，那他就可以安全的去骑了，他不用再去侵占机动车道，对吧？但这样子的。但这样的一个规则是要对所有人来去适用。那我知道现在的技术手段其实也越来越好，包括我们刚才提到有那个车手，他因为人脸识别被识别出来，人家警察直接去到他家跟他进行了一个这样一个座谈。那我相信人脸识别的提高可以把这些人所有都可以直接的时候，你任何时候一个非机动车，他虽然没有车牌，但是因为人脸识别的技术的提高，可以直接找到他，可以直接找到，直接每一次你的违反交通规则都可以给你进行处罚。那这样子的一个处罚力度加强的话，我相信，第一个大家不会去违法，第二个大家也没有必要再去违法
0: 。嗯，你说了一个在我觉得非常有现实意义的想法，我没想到你直接说了一个
1: 真的是吧？现实的直接的手段来来,来做这个事情了。啊，我还以为还太理想化的，因为毕竟现在没有这样嘛，所以对于现实角度来讲，它可能还是有一些理想啊。当然，我觉得我其实我还有更理想化的。想法，那更理想化的想法呢？我觉得，呃，第一个，呃，就你刚才讲的，呃，这样的一个骑行者的一个形象，其实是需要大家去维护，对吧？那大家怎么维护呢？你不可能完全靠每个人的自觉的一个角度去维护，即使他 99% 的人自觉能够去维维护，但是那 1% 或者是 0.1% 的人怎么办？就像你刚才举到的这个例子，啊，在月台上进行骑车，他可能就只有 1% 的人。但是它造成的结果是，剩下的百分之九十九没有办法再去享受到那样的一个服务那但是我不知道反过来有没有可能啊？各种的协会，我相信自行车应该有行业的协会啊啊，制定各种行业的标准，再加上运动的协会或者是地方的一些协会，即使没有地方协会，也可以有俱乐部去来做这样的一个约束啊。俱乐部可能。或者协会里面，哎，你要骑车，我是不是可以给你有一个执照？当然，这个执照，呃，协会颁发给你的时候不，不不单单是给你的，呃，一个只是给你个照而已。它其实需要对你承担一个管理的一个责任。那管理的责任里面就可能包括来，如果你有违反交通规则的，呃，这样的一个情况，我可以吊销你的原来的自行车爱好者这样的一个运动的一个执照。你可能因为违反交通规则，你不能去参加自行车活动，不能去参加自行车比赛啊，那这样子，我觉得。呃，大家互相的约束，可能也可以提高整个安全性。对这个事
0: 儿，让我充满了向往啊！你知道，今天我开车出去的时候啊，又遇到了一个，当然这个是另一个话题，或许将来我们可以专门拿一期节目来讲共享单车的这个事情啊，因为对于从从道路这个使用的。嗯呃，成分来说，共享单车和我们骑运动自行车是一样的，对吧？我们都是非机动车，都是要遵循同样的交通规则、啊。从从概念上是一样的，但是现在共享单车违反各种交通规则的情况实在是太严重，啊、呃，最常见的一个是逆行，呃、乱乱乱骑啊，再一个就是乱停车嘛，对吧？反正不是我的车，随便扔在哪儿就算了。呃，我知道现在好像有一些共享单车，它会有这样的做法，就是如果你停车的位置是。不合适啊、呃，他会给你扣钱啊，或者说你多次在不合适的地方停车之后，他、嗯、会啊、呃、封锁你的账号啊，不让你再用之类之类的。呃，我觉得共享单车应该把这个更加扩展一些啊，比如说闯红灯，比如说逆行啊，全部通通通,通过技术手段，但是这个技术手段可能难一些啊，嗯、全部都通过技术手段来来抓住啊，使得以那些只要骑上不是自己的共享单车就满世界乱骑，什么都不在乎的那些人可以好好的收敛收敛啊。北京，你知道最夸张的是什么？北京在很多的高速路和高架桥的入口，都会见到扔在那里的共享单车、嗯，因为有一个小傻子骑着共享单车一不留神就上了高速路，结果到了上面之后发现哇塞好可怕，于是他就把共享单车扔在了那里，徒步离开。然后那辆共享单车因为永远不会有回收的车辆去一个高速路入口里面去把那个共享单车捞出来，于是那些共享单车就会永远的留在那里。嗯。<笑>哇<笑>、哦，这个就说远了就是说，我觉得呃，因为因为你说的那个意思嘛，就是协会也好啊，或者某些能够颁发执照的机构啊，他们可以根据你的这种长日常的骑行的习惯来对你做一些限制，比如不让你参加比赛等等啊。这种事情，我觉得在呃这个飞机这这共享单车上也可以。甚至我想到，你知道，我上中学的时候啊，我上中学的时候，当然很多的同学上下学要骑自行车了。嗯啊，然后呢？因为放学的时候，那个学校门前的路，你只能往一个方向走啊。但是很多同学是要去另一边，另一边有一个路口啊。于是很多的同学会逆行走一段，去到那个路口过马路。合法的方式你可以推过去啊，或者走天桥、嗯，但是大家都不愿意啊。于是就逆行。学校就出了什么办法呢？就是如果就是学校会有值日生在那里抓人啊。如果几次看到逆行、啊、放学。以后就不让你骑车上学了，啊，你骑车上学就不许你的自行车进校园了。但是他怎么限制的？他记下来，他不许你骑自自行车进校园了，因为大家是需要把自行车停到校园里的，自行停在校园外。啊，我不能停门口吗？门口很容易丢，也没有足够多的停车的位置，嗯、所以就就这样限制。其实是一个非常。呃，基础的手段，但是效果很好啊！执行了这个之后，学校的同学们在这个事情上就收敛了很多啊。所以，其实我觉得有很多的这种基层的可能会耗一些人力，但其实我相信
1: 会有效的手段。哎哎，对，这这个你真这真的是，而且提醒到我，我是刚刚说不一定，如果不一定从协会的角度，即使从俱乐部的角度，也可以从，也可以这样子去做。那、呃、俱乐部，我希望只吸收大家相对来说比较遵守规则的人。如果你不遵守规则，我可以提醒你。你下次还不遵守规则，我不希望你进这个俱乐部。啊，那他不进这个俱乐部，他去了另外俱乐部，可能会发生同样的问题。如果你再这样规范，那个俱乐部也不吸收你，你可能就是一个，就是大家都这。即使他自己觉得我不去任何一个俱乐部一起参加活动仍然是 OK 的话，但是，一旦比如说警察有这样的一个调查，或者有机构需要进行这样的一个合作的时候，哎，俱乐部可以自己发声了。俱乐部说：“哎，我们有很好的一个规范，我们这边的所有的车友都很遵守秩序啊，不会发生这样的一个情况。另外俱乐部也这样讲，那即使有 1% 的情况仍然存在，但是有 99% 的发生可以去抵抗那 1% 的不良的行为的话，我相信他最后的结果就不会是那个月台上骑车，最后导致整个服务没有。”对吧？如果那 99% 真的有俱乐部去管，哎，那 99% 的俱乐部可以和车站的机构说，哎，不好意思，有人发生这样的情况。如果是我们俱乐部，我们会呃照顾着啊、呃，不让他再继续发生的啊、呃。但是多数的俱乐部都会遵守这样的一个规则，可能呃，我相信车站方也会理解，哎，那这只是可能只是 1% 的情况啊、呃。我相信在此 1% 碰到的话，我会询问他从哪个俱乐部来的、啊、这种我还会可以反馈给你们，这样子就可以是一个正向良性的一个发展。这个还真的是啊，因为我想到，虽然我其实已经挺长时间没有参与这
0: 种骑行的俱乐部了啊，但是好像绝大部分的俱乐部在做自己的一个，呃，怎么说俱乐部的形象的一个规划的时候，他们更多的考虑到就是我们怎么样骑得更快，怎么样骑得更科学，怎么样骑得更安全，啊、呃。但是大部分时候这些俱乐部是不太会考虑到自己是道路交通的参与者之一啊，而把这个。啊，遵守交规的事情也也真正带进去讲啊。其实我觉得，如果更多的俱乐部愿意去积极的标榜啊，我们倡导一个文明的啊，尽可能遵守交规的，同时也给大家带来更安全的这样的一个骑行的方式的话，呃，应该是
1: 对整个的骑行的圈子一个风气会有正向的好处。对的，我觉得这不单单是俱乐部的问题，就是可能大家会把这种遵守交通法规想到了一个纯粹是法律机器。呃、啊、呃，社会、国家机器去解决的一个问题，啊，说怎么样去制定法律规章，怎么去执行，可能只想到了这些。但是其实，即使这些也是建立在整个社会的基础上。那整个社会靠的什么？靠的还是所有人。那所有人的力量，呃，他不是说去对抗法规，但是他是可以去在这些上面都可以可能去进行调整。当你一个文化开始盛行的时候，你有越来越多人热爱骑车的时候，就像李涛刚才讲的。那如果无路可骑怎么办的时候，那无路可骑怎么办？当你的爱好者数量更多的时候，你这些爱好者的声音可以被更多的听到，不管是通过协会去听到，还是俱乐部能够联合在一起去让别人听到的话，那我相信它最后的结果就不是一个无路可骑，对吧？它肯定在某种程,程度上，它可以去发生转变。比如说现在其实各地，我相信北京和上海都会有很多的专用的骑行道，这一点我觉得上海做的是非常好，上海有滨江。来回四十公里的骑行道，这个对于休闲骑车，它已经完全满足了休闲骑车的这样的一个需求，而且风景啊这各种状况都非常好，很多包括自行车爱好者，即使骑得快的人也会偶尔去骑一下。啊，那它当然它的建造的更多的原因是满足更多人休闲的骑行，可能对于你要运动的这样的一个诉求，它不能够百分之一百的满足，但是当你这个运动的诉求的人越来越多的时候，我相信这样的一个。被满足的需求也会越来越大，那他被满足的可能性也就会越来越大。呃，比如说我可以讲开一点点、呃，随便设想，就是，呃、比如说那个正好又可以讲到之前我们刚才开场的时候讲到那个女车友摔车的一个问题啊、呃，那个女车友摔车的呃这个状况呢，我还是在一个跑步的，我在群里看到一个跑步的爱好者的帖子里面看到，啊、呃，正好是这个人在那边跑步，所以他呃目睹了事发的整个过程。啊，那他其实呢，也里这篇文章里面那个观点呢是说，这位女车友的摔倒是因为有一个车手，不单单是从他的外侧去超了，而且还从他内侧有一个人从他内侧超过去了，所以女车手变线的时候会碰到这个内侧的车友。他也是提倡了，就是哎，你这个超车应该注意，应该只要从外侧去超。然后呢，在他整个帖子里面，他最后还呃有一个小的视频，是他在跑步的时候。他也被自行车的爱好者从内道超，他自己认为这个是对他的安全的非常的大的一个影响，我完全同意他。但是呢，他在视频中呢表现出来，但也会有人会去反驳他，就是他在视频里面他跑步的那个是非机动车道，啊，他并没有在人行道上进行跑步。我也完全理解，我没有说他的行为有任何错，我完全呃理解他的行为，也完全理解他的这样的呼吁。我觉得他的呼吁是非常正确的，就大家超车的时候要。能够有一个约定俗成的这样的一个规范啊，那另外他为什么会在呃非机动车上来跑步，而不是在人行道上来跑步啊？我相信，因为人行道上毕竟可能啊、呃、台阶啊或者那些相对来说不平一点，他相对来说要跑得更快的时候，他要到非机动车上来进行跑步。那同样，自行车手也是，就他们说运动的诉求需要更快的时候，他可能会去到自行车机动车道上。也就是说，各种当你文化多元化的时候。各种可能原来并不被理解的诉求，它会越来越多出来，啊！但这种诉求真的，当它多到一定程度的时候，那是不是可以有啊？大家联合起来啊！包括你看，跑步人有这诉求，呃，都是在同样的场地上发生的，都在苗江路的照条街上。那是不是跑步的协会可以出个面？然后呢，自行车的相关的协会或者俱乐部也可以出个面啊！大家一起联合起来，可能和相关的政府的主管的机构来商量，哎。这个这区域平时呢车子也不多啊，特别晚上的时候车子也不多，那是不是我们也不要求可能说一周都这样，可、啊、能要求个一周有个礼拜二、礼拜四有个两天啊，晚上比如说车不多的时候，八点到十点它能够封闭个两个小时，就可能专门给跑步的爱好者和自行车的爱好者啊各行其道来进行他们的一个运动啊，甚至这样的场地封闭，它还可以问所有的爱好者来收费，因为毕竟你如果去找一个篮球的场地，你去找一个足球的场地。在封闭的环境下，你完全是要付场地费的。当你那个爱好你要得到满足的时候，你为他付出一些金钱上的支出，我觉得应该也是完全 OK 嘛，对吧？这当然，这个是这种事情还没有发生过，但是我觉得从逻辑上，它似乎有可能也行得通。这个确实蛮有想象力的啊！我不知道是不是因为你在上海
0: ，我在北京，我们对于这个城市的。啊，怎么说城市管理的事情的这个概念可能会稍微的有所区别啊，所以你会这么大胆的想到这样的事情？我在北京，我并没有办法做出这样的设想啊。但是我必须说，北京也确实在过去这些年啊、呃，为自行车创造了很不错的条件啊。一直以来，我都跟很多所有的人说，北京是一个骑行挑战其实很好的地方啊。以前当然有雾霾，但、呃、雾霾、沙尘这样天气因素可能是。差不多是唯一，在我看来，差不多是唯一的使得北京的骑行条件没有那么好的因素。首先，北京在全市的市区范围内，非机动车道的数量是非常多的啊，非机动车道的普及度，绝大多数的路上都有非机动车道。虽然你说啊，当然非机动车道有逆行的，有乱停车的，有行人乱穿等等啊，但是毕竟它有这样一个。最基本的设基础设施啊，也会有法规给你做保障、啊、执行在另外说、啊，所以这个其实已经很难得，在全世界的大城市当中，这并不是一个普遍的现象，对吧？非机动车道的普及，呃，第二个，北京有有离城市还蛮近的山啊啊，再加上山里面的路况也很好，呃，而且其实这些年北京已经有多个专门为自行车设计的车道了、啊，而且是满足不同的需求，通勤的需求有这个西二旗到上地的。自行车通勤路啊，使得那些原本要挤大巴、挤地铁的人，因此可以又省时间又锻炼身体啊，又又空气好，啊、呃，然后像通州那边大运河有专门的骑行绿道啊，可能会比较接近上海的这个滨江路了，呃、嗯，是面向那种休闲的骑行，啊、呃，然后在山区里面，像昌平、像延庆，其实都在很多的呃车友热门的骑行路线边上做了相应的一些设施啊，比如说一些提示牌啊。啊，一些所谓的骑友驿站啊，甚至还会有加油打气的话，这个我觉得非常逗啊，会有给车友加油打气的话、啊，明确的都都写在那里。所以其实，呃，北京在这方面已经我能够看到是做了不错的努力啊。现在北京的车友已经是享受着一个很好的呃骑行的条件了，但是仍然呃，我相信大家会有更高的期待啊。比如像你讲的，上海是不是有可能做这种短时的某一个路线的封闭，给大家来做这种骑行的运动啊、呃？不过。其实这个事儿我并没有想到很好的模板啊。其实我在国外也有过一些旅行的骑行的经历，我好像并没有想到类似你说上海这样的模板，某一个路段在某一个路段在某一个时间专门封闭给大家运
1: 动用、呃，或者说有那么多，嗯，那是因为状况的不同。那其实是因为国外骑行环境和国内骑行环境的一个状况的不同。第一个，因为国外其实它很多地方是没有非机动车道。而且，呃，按照多数国外国家的一个法律，是非机动车，即使在有机有非机动车道的情况下，它仍然是可以上机动车道上来进行骑行的，对吧？这也导致了可能在上海很多老外，当警察拦住罚他的时候，他还很茫然，哎，我违法了吗？啊，但是其实他可能内心是真的不知道，因为他们在他们的国家，他是可以在机动车上来进行骑行，啊，那还有呢，就是国外的城市的大小可能还不同。城市大小的一个体量不同，即使可能是一线城市，它和我们的一线城市来比，它的整个的整体的面积真的还是差很远，从人口和面积都是差很远。所以对他们来说，他们要找到一个相对来说比较安全的骑行的环境，会比我们容易很多。啊、呃，所以他们可能并不一定有一个完全封闭的一个骑行道的这样的一个诉求。但是呢，在国外，呃，它其实道路的封闭的方法可能会比我们相对来说更简单一点。你知道国外，呃，大家都可能经常看到国外有些很小型的一些绕圈赛，啊，它这个绕圈赛的风道相对来说比我们的审批的流程会简单一些，啊，社区内基本上就可以做这样的一个决定，啊，在社区内发生的这样的一个行为啊，大家觉得时间上也可控，啊，其实它包括的道路封闭都不用警察来出面，啊，这样的一个道路封闭也就是一个。一个自己自自自己的去做的一管制、啊，由志愿者在道口能够看一下，把车子给疏导一下啊。事先可能和和当地的、啊、相当于差差不多街道和居委的职能的啊申请过，差不多就就就,就可以了。因为他本来因为人相对来说少一点嘛，这样子做他对本来的交通状况的影响会少一点。而、哦、不是说我们要去仿效那样的行为，因为我们的国情完全不同啊。它本来的人口的数量和我们的人口数量完全不同。我们真的去做，其实他对一个社会的影响会是很大。啊，但是国外相对来说这种操作就会可以简单一点，因为人口的数量呢比我们少很多。那在其他的方面呢？因为我们
0: 也经常听说啊，某某国家在这个自行车无论是设施上啊、法规上，大家在意识上啊，多么多么的先进啊，让我们的车友多么多么的向往。呃，你觉得就你的个人经验来说，有哪些是我们在现实当中比较容
1: 易借鉴过来啊，在我们这边来落地使用的呢？我觉得不一定是说容易借鉴过来来使用。我觉得像像李涛刚才讲到的卡车司机自己去感受的那个问题，那我们知道在国外经常会提倡汽车离自行车有个 1.5 米的这样的一个距离。那他为什么会这样提倡？那很简单的，我能够想象得到的，他背后的一个逻辑就是因为自行车的爱好者的占比越来越高了。那他这样的一个呼声才会被听得到。如果他仍然是一个非常少数群体的时候。他的这样的一个，我们知道，真的车其实贴的你过去，汽车不会感觉到什么，汽车人为他的主观的认为这仍然是安全的。对自行车来说，他可能他的客观上他仍然是安全的，就是他的实际并没有发生任何事情。但是对他的心理上的感受，哇，一个车子过去，风一阵过去，其实他的心里会抖一下的，对吧？为了让他的心理的安全更。得到保障，离开个一定的距离，其实是一个恰当的一个行为。但是这样的行为的背后，就像我说的，它是因为有更多的骑行的爱好者，人数越来越多啊，并且相关的组织、各种俱乐部能够联合的去发表这样的一个声音，那这样子的，它才有可能被其他的群体去接受。只有你这样声音多发的时候，其他群体才会接受。当你一个人这样说的时候，它肯定是没有用的，对吧？所以我自己的感受是，我在国外骑车的时候，在可能两车道这样，就是。呃，就是单车道，就等于是啊，车子真的超我的时候，他经常会到逆向车道，在逆向车道没有车的情况下，如果逆向车道有车，他会主动提，等着我、呃，一直等到逆向车道没有车才超过我。那这种的感受在国内你其实没有没有发生过，并不是说国外的文明程度，因为这样的行为是因为老外的文明程度比你高啊、呃，不是这样，只是他的文化更被更多人接受。啊，他这样的同样从事同一种文化的人更多，他就被更多人接受，被更多人接受就，就就变成了一个顺理成章的一个事情。我觉得这个是我们可以，因为我知道自行车的文化在中国，它可能以前还是一个极少数的群体，但是这几年我们看到它的人口的整个的群体的一个基数，在以非常大的、迅速的一个速度在增长。当当这个。迅速增长的时候，它的这个诉求，就像我刚才说的，有更多人去发生的时候，它就会慢慢的去被满足。从你原来想的一个无路可骑，它可能会就会变好，变得有路可骑。嗯，这边哎，我刚
0: 才突然想到了一个完全跟我们的话题没有什么关系，但是我非常愿意分享的有趣儿的事儿啊，就是我在国外骑车有一个设施，我特别喜欢。我我其实也不常见啊，我只见过好像一次还是两次。这个设施我特别希望能够引进过来，而且没有什么成本。我在法国的加里比耶爬坡的路上啊，见到了在一些弯道会设置一个巨大的垃圾桶、嗯。这个垃圾桶大到什么程度呢？大到比我们现在街上的那种大的分类垃圾桶还要大一圈那么大，并且这个垃圾桶的上面有一个类似于篮球的篮板的这么一个位置。你可以在骑车过去的时候不减速、不下车，顺手把的手里兜里边的垃圾扔到那个板上，它确保一定会扔进去<笑>。这个我特别喜欢，因为我在城里边，我我还蛮环保的我在山里面骑车的时候，经常会面对有一个垃圾，当然我就揣在兜里啊，但是揣在兜里确实会麻烦嘛，有的时候会粘啊，会掉渣儿啊，会会跟其他的有用的东西混在一起。我就想，如果路边
1: 有经常有这个样的垃圾桶，可以让我伸手扔进去，就太好了<笑>。对，那这个其实和我刚才讲的是同一个问题，真的是当你的这样的人的数量达到，达到在人口比例里面占很大的一个呃比重的话，那他这样的声音，他这样的诉求就会被听到。就是其实你刚才的是一个作为一个骑行爱好者想要提出的一个诉求，但是当你是少数的人，这样的诉求当然没有必要去满足。啊，当这个垃圾桶真的能装满的时候。他这个诉求就有可能需要被满足了，对吧？<笑>对
0: ，而且很多我们的诉求，如果我们不说的话，别人打死也想不到的，对吧？人家可能想到在山里尽可能多设一些垃圾桶，但是绝对想不到做一个开口巨大还带篮板的
1: 垃圾桶给你骑自行车的人、嗯，所以真的要我们自己来发声。对，但是你讲到这个问题的时候，我在想，是不是现在正好处在了一个交叉的点上？就是当你这个人口基数在增长的时候，他反对的声音可能也会过来，因为。你产生了其他的矛盾，对吧？你这个矛盾产生了，啊，你反对的声音就会出来。但是我们再去做这样的一个，我不知道规划啊或者管理的时候，我觉得光靠赌肯定是不够的。当如果更多的手段是用输的方式的时候，它就不会是向一个不好的趋势去发展，它就会向着一个非常良性的。趋势是发展，但是当然，我刚才提到了这样的一个良性的发展，不单单是靠我们的呃制定法规的部门和执法部门，是靠每一个人一块儿去维护，啊，就是在这样的一个交叉点的时候，你到底往你选择往哪边走的时候，<笑>嗯嗯，
0: 最后我我代表车迷们问一个问题啊，这个也是我突然想到临时增加的问题啊，我想到。呃，邹成，其实你一直以来在做媒体的工作啊，对于这个发声啊，所谓的发声是比较比较熟悉的。然后呢，现在你又有视频的节目，又有我们的音频节目，再加上呃，其实你一直以来在做一些赛事的活动的组织工作啊，其实跟政府各个部门也有不少的打交道啊。你你是不是想过呃，能够建设某一种渠道，来让车迷、车友的声音更好的、更直接的？抵达那些应该听到这些声音的人，你也会想过这些方面的事情吗
1: ？呃，不是我想过那些事情，我觉得这是个梦想。呃，不是说你想到的问题，啊、呃，你其实是一个，我觉得这个东西它真的不一定说是抵达，就是我刚才说的，它往了一个更良性的方向去发展。这个我觉得是我的梦想，也是我觉得我这一生要去从事的事业。啊，不管是用什么样的方式去去去实现，可能你做一点点小的事情，它可能也是啊、呃，为了一个良性发展，而不是说我要做一个很伟大的一个事情，只是说你每个事情一点点累积起来，可能就可以让它从良性的发展去发展。嗯，所以也说不定我们今天的这期节目可以在某种程度上起到一点点好的推动的作用。呃，不会吧？我们是不是有说了不该说的会被扼杀掉？<笑><笑>呃，应该还好
0: 吧？啊，这边可以跟车迷们报一个小料，就是今天其实是我们第二次录这期节目<笑>、呃。对，之前因为一些技术上的原因啊，主要是录音的技术上的原因，所以我们今天其实是把这个节目重新录了第二次的。而且在第一次录节目的时候呢，录完之后，我常说,说：“哎呀，好像。”你刚才说的一些话可能会导致我们这个节目没有办法播出、啊<笑>嗯，所以我们我们这次很有效的规避了这样的话，但是不影响，不影响啊，因为实际上我们各自的观点应该都是得到了比较充分的表达了。呃、而且呢，我在还还有一点啊，就是和第一次录节目相比，我们这一次应该是更加有意的缓和了我们的语气和呵呵彼此之间的观点上的
1: 交锋、呃，对，所以。所以让我的感觉出不来了，知道吧？<笑>我觉得没有录的第一次好。我觉得我是一个需要和人辩
0: 论的人啊。如果如果大家能看到我们的表情就好了啊，因为我们其实是开着视频在在录这个节目的。因为经常我们以前做赛事直播的时候，会有车迷说：“李涛，你跟周成到底有多大的仇啊？为什么你们一见面就打架啊？”啊，但实际上真的不是，有的时候观点上的一些交锋，大家能够对某一个事情，通过这种彼此之间的讨论，乃至于辩论啊，能够有更全面的、更深入的理解。我们其实都蛮享受这样的一个过程，啊，包括在聊的时候，呃，我我们我觉得还还可以啊，还可以。<笑>所以啊、呃，我我我相信，其实将来也会有更多的机会，呃，就这些可
1: 能有争议性的话题再做这种讨论。我我还蛮喜欢这种过程的。嗯，行，那如果大家喜欢的话，多支持我们，保证我们还有第二期和第三期。以上就是 Club 100骑行播客第一期节目
0: 的全部的内容。Club 100是一档致力于帮助更多的国内自行车爱好者更好的参与到骑行当中的播客节目。如果你喜欢我们的节目，可以去各大音频平台搜索 Club 100进行订阅收听。更多专业的骑行知识、教学视频、人物采访，可以在微博、微信、B 站以及抖音等平台搜索 “Club 100进行观看。想要观看全平台所有的内容，也可以登录 “Club 100微信小程序进行浏览。有什么想要了解的骑行相关知识或者想听的内容，都可以在评论区留言。下一期的播客的内容可能就是由你来决定的。那么这期节目的全部内容就到这里了，感谢各位的收听，我是李涛，我们下期再见。